1: Радиостанция «Говорит Москва» четверг, 24 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
2: Движение.
1: Как едет город, начнем с разговора о том, что творится на московских дорогах. Традиционно в это время более-менее спокойная ситуация, но к вечеру все будет несколько хуже. Прямо сейчас 4 балла, 4 балла нам обещают в 5 вечера, 5 бальные пробки к 6 вечера и как максимум на сегодня 6 бальные пробки в районе 19 часов. Главные пробки прямо сейчас это традиционная пробка, о которой мы говорим каждый день. Внутренний МКАД перед пересечением с Волоколамкой сегодня. Эта пробка начинается, впрочем, как и в последние дни, в районе Молодогвардейской.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. «Поток» новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Э, 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 гибель Евгения Пригожина. Что будет с частной военной компанией «Вагнер»? Некоторые источники близкие к ЧВК говорят, что о прекращении существования так называемого оркестра говорить не стоит. Э, есть ли будущее у этой ЧВК? Первая тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это новый состав «Брикс». Точнее, не новый состав, а попытка составить «Брикс» по-новому туда Пригласили к имеющимся пятерым еще шесть новых стран. Каким будет БРИКС, когда и если в его составе будет 11 стран? Разговор об этом через 10 минут. Срочное сообщение. Это сообщение из Центробанка. Во-первых, он понизил курс доллара на 25 августа. Теперь 94 рубля 40 копеек. Курс евро повысил. Теперь 102 рубля 47 копеек. И сообщил о том, что Международные резервы Российской Федерации за неделю снизились на 6,3 миллиарда Долларов теперь составляют примерно 580 миллиардов.
0: ПОТОК Успеем сказать главное.
1: Первая тема ⁇ гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Это руководители частной военной компании Вагнер. Теперь, вот, как пишут в средствах массовой информации, некоторые близкие к ЧВК источники говорят, что о прекращении существования этой компании после гибели Пригожина и Уткина говорить не стоит. Указывают при этом на, на существующих боевых э, командиров. В данном случае, видимо, в качестве источника боевого командира с позывным СИДО используют. Один из военнослужащих в беседе с военкором «Царьграда», к примеру, на условиях анонимности, тоже рассказывал о том, каковы его взгляды по поводу будущего частной военной компании. Как бы то ни было, у частной военной компании есть своя работа. Это территория Африки. Обычно было принято говорить так. Есть новая зона для дислокации. Обычно было принято говорить, что это Беларусь. Что-нибудь изменится после того, как ушли из жизни Пригожины Уткин. Вот в чем вопрос. СМС-портал Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений «Говорит Звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна «Алмаз-Анте» Алексей Подберезкин к нам присоединяется. Алексей Иванович, здравствуйте. Добрый день. С вашей точки зрения, у частной военной компании «Вагнер» есть будущее?
3: Ну, вообще у всех военных компаний частных есть будущее. Эта форма зародилась не вчера, не сегодня, хотя стала популярной в 70-е, 80-е годы вообще в мире. В том числе и в нашей стране, я имею в виду в той стране, которая называлась еще Советским Союзом. Поэтому это очень удобная форма, когда государство непосредственно не участвует в каких-то военных действиях или каких-то мероприятиях, скажем, по охране грузов например, и передаются эти функции э, в качестве коммерческого проекта этим структурам. Так что это общая тенденция, и она развивается, она усиливается, и тем более э, сейчас она крайне популярна, ну, скажем, на примере Китая, если взять, э, чья экспансия в экономике с других стран очень заметна, так там все, э, систему безопасности обеспечивают частные военные компании. И, конечно, Вагнер и вагнеровцы обеспечивали э, высокую эффективность защиты наших инвестиций, компаниями я имею в виду российских, в Африке, да и не только, и в других странах. Поэтому, конечно, в принципе, у любых частных военных
4: компаний,
3: в том числе у Вагнера, есть перспектива. Что касается Вагнера, то при таком раскрученном бренде, при таких блестящих результатах деятельности Вагнера, У него, конечно, есть перспектива. Вопрос в том, как они смогут самоорганизоваться после того, как потеряли часть своего руководства. Я надеюсь, не всю часть. Поэтому очень часто бывает так, что когда компанию постигает такое горе, после нее какое-то время не смогут организационно оправиться. Вот я надеюсь, что этого с Вагнером не произойдет, потому что потенциал Вагнера в Африке огромен. И, ну, строго говоря, Вагнер, если бы этого не произошло, то Вагнер смог бы контролировать большую часть африканских стран. Это наверняка. Ну, может быть, исключая такие крупные страны, как э, Нигерию, там, Алжир, Эфиопию, может быть.
1: То есть, с вашей точки зрения, Вагнер получал заказы, потому что это такая профессиональная компания, а не потому что во главе ее стоял Пригожин?
3: Конечно, конечно. Ну, Пригожин сам талантливый, покойный человек, был очень талантлив, но при всем, при том, общая тенденция как бы дула в спину и ему, и нашим компаниям, и России в том числе, потому что, ну, в отличие от англосаксов, которые создавали современные частные военные компании, за России нет вот этого шлейфа у нее клоди... 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 да, то есть мы не замешаны во всех этих операциях по раздракониванию развивающихся стран, поэтому верят больше, конечно, это безусловно.
1: Так. Слушатели пишут, вот Юрий 960 и услышал, что вы говорите, что государство в этом всем не участвует, но президент же говорил о миллиардах, которые пошли на ЧВК Вагнер, пишет он.
3: Государство участвует, конечно, я имею в виду, что формально не несет ответственность, а то, что государство обязательно участвует, и не только в своем, потому что значительная часть денег идет из государственной казны, но как минимум подразделения, это военнослужащие, качественные, да, специалисты, их не найдешь на рынке просто так. Вооружение и технику тоже ну, ни на каком базаре не купишь. Ну, где вы пойдете на рынок и купите там полтонны взрывчатки да, или авиабомбы? Я уж не говорю про тяжелое вооружение. Поэтому, конечно, государство... Честными узами связано э, с частными военными компаниями, но формально к нему нельзя предъявить претензии за их
1: деятельность. Еще э, да. сразу несколько человек примерно один и тот же вопрос так или иначе формулирует. Вот, например, 123 или 618. 618 пишет, у нас же запрещено наемничество по закону страны, а другой говорит, ну, нет же закона о ЧВК, то есть они вне закона как-то все работают.
3: Ну вообще-то есть закон бизнеса. Все, что не запрещено в бизнесе, то разрешено. И здесь нет прямого запрета на самом деле, потому что в данном случае это выполняется заказ на охрану, предположим, грузов или охрану какой-то деятельности экономической или есть что-то есть такого подобного. Но вообще это неправильно. Это закон нужен, он крайне нужен. Более того, государство очень заинтересовано в этом. Это очень эффективный инструмент государственной политики. И проблема заключается в том, что государство во внешней политике действует эффективно не только тогда, когда его институты непосредственно участвуют в этом государственной, я имею в виду армия, МИД, там, дипломаты, но и когда негосударственные институты активно используются государством. Вот так, как это делают американцы, которые фактически создали монополию на использовании негосударственных, международных, сказать, в том числе, институтов, в своих интересах. Ну, знаете, что они сделали? Они, по сути дела, взяли под контроль все международные институты, ну, в разной степени, там, если он, там на 70%, то какой-нибудь ФИФА на 100%, да, или Всемирная Организация Здравоохранения и Продовольствия, там, на 90%. Я не говорю там, про Всемирный банк или какие-то другие институты. Это надо уметь просто. Американцы очень активно это используют. И с помощью этих международных институтов они пытаются и управляют во многом миром. Вот то, что сейчас произошло в Йоханнесбурге, когда стали институты развиваться, Брикса имеется в виду прежде всего новый банк инвестиций. Ну, как раз мы пытаемся выставить пока еще скромную, но альтернативную Всемирному банку, которому, который контролируется Соединенными Штатами. То есть нам надо поддерживать свои национальные институты, чем мы плохо занимались. Я имею в виду свое образование, свою науку. Мы очень плохо этим занимались. Мы почему-то отдали, кстати сказать, наводку во многом американцам, англосаксам, свои собственные школы и университеты. Научные исследовательские учреждения Сороса во многом отдали в свое время. Это национальный институт, но и международные тоже. Мы оттуда во многом ушли, потому что, по сути дела, американцы взяли под контроль. То есть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, созданная в 1975 году, по существу стала выполнять волю Соединенных Штатов. Ну и так далее, так далее, так далее. Я уж не говорю про все многочисленные договора и соглашения, которые... В свое время подписывались, а стали потом трактоваться и начаться с Соединенными Штатами. Давайте вернемся что-то. все-таки к
1: группе Вагнер. Вот телеграм-каналы, телеграм-каналы сегодня пишут, что якобы еще при прогож... Пригожине при, при, при был проработан некий утвержденный механизм действий на случай смерти бизнесмена и других командиров этой группы. То есть это собственная деятельность группы? Вы чего-то подобного ожидаете или это все-таки будет деятельность под контролем государства?
3: но это типа завещания а почему нет может быть конечно любой бизнесмен там, или группа бизнесменов когда особенно стоят в какой то рискованной ситуации оставляют завещание я когда говорил о контроле государства я имел в виду что многие функции делаются по заказу государства и не могут быть выполнены без э, помощи государства я повторяю еще раз как специалистов так и вооружений военно технику вы не можете взять иначе, как только у государства. Вы не пойдете на рынок, на международный, на любой, и не купите, там это только иллюзии глупые какие-то есть, то можно пойти и купить какой-нибудь БТР на, на базаре на Восточном. Нет этого, нет. Там, кроме автомата ничего не купишь. Все вооружения, это поставки специалистов, это все монополия государства. Поэтому без его участия так или иначе, косвенного, либо прямого, вы ничего это не получится. В этом смысле государство контролирует. Любую частную войну Да и вообще государство, если захочет, открутит голову любой частной военной компании или бандитской группировке за пять минут. Проблема в том, что не всегда хочется.
1: И последнее тогда. Вот вы говорите, эффективный инструмент государственной политики. За эти слова люди зацепились и пишут. Но это эффективный инструмент госполитики ровно два месяца назад устроил мятеж и страну на уши поставил. В этом смысле могут быть проблемы у Вагнера?
3: Ну, я не знаю. На самом деле, вы знаете, вот я хочу свою позицию выразить. Мне кажется, что Вагнер сказал очень правильную вещь, когда он э, э, осудил многих из правящей элиты российской за то, что эта часть правящей элиты, по сути дела, предает страну. И вот мне кажется, что больше всего в государстве испугались люди этого, когда он сказал, что мы идем на Рублевку, хотя я сам живу на Рублевке, вот мы идем на Рублевку, да, так вот это больше всего напугало правящую элиту, да. И если грешить э, на кого-то, я бы грешил на тех, кого напугал до смерти Вагнера. Обратите внимание, из Москвы, из Московской области утекли десятки тысяч людей, в том числе с испугу. Не только бизнесменов, но и те, которые отношения к бизнесу не имели, когда Вагнер сказал, что мы пойдем и спросим, а мы знаем эти фамилии.
1: Спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерт на ПВО алма санты был с нами на прямой связи. Ваши сообщения э, э, возьмут под крылышко. Ну, читай, видимо, Вагнер возьмут под крылышко. Это пишет 530-й. Э. Медведев на пенсию идет для связи с Кремлем, не очень понятно. Написал 530-й, 618-го я уже процитировал насчет инструмента государственной политики, 123-й не понимает, как связаны бизнес и государственная казна. Максим, к вопросу о том, что что-то есть формально. Или формально нет, но на самом деле есть. Телохранителей по закону тоже нет, а они есть, пишет Максим 364. Ну и 174 вспоминает слова Владимира Путина. Можно простить все, но не предательство.
2: Внимание, говорит Москва.
1: 94 и 8 фм. Поток. Успеем сказать главное. Теперь про БРИКС будем говорить. Туда пригласили шесть новых стран. Сегодня опубликованы итоговые документы саммита этих стран БРИКС, которых, напомню, пять и которые теперь приглашают к себе еще шесть: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Существенное расширение системы БРИКС. Обычно говорят в таких случаях, это чревато для системы. Чревато ли в этом случае? Поговорим. Но смотрите, тут интересная история. Вот в БРИКС говорят, что к ним просятся чуть ли не в очередь стоят страны. И вот в данном случае они выбрали Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты. А вот срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Знаете, как звучит это срочное сообщение из Саудовской Аравии? А вот как. Саудовская Аравия изучит приглашение вступить в БРИКС. Так она туда просилась или она теперь будет изучать это приглашение? С этим тоже надо разобраться. И не получится ли так, что потом Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты тоже скажут, мы тут изучили ваше приглашение, и не очень-то оно интересно. Или это такая формальная процедура, если есть приглашение, сторона должна его изучить, ну и так далее. 73 94 8 телефон прямого эфира, пока дозваниваетесь или пишете через смс-портал или через телеграм, сегодня было громкое дело по поводу истории в Калуге. Вы наверняка слышали в новостях, там мужчина сбил людей прямо на остановке. Так вот, срочное сообщение, которое в эти минуты приходят по поводу Калужского ДТП. Уголовное дело возбудили в отношении водителя автомобиля Тойота, который не справился с управлением и сбил людей на остановке. Расследование взято на контроль прокуратурой. По предварительным данным речь идет, видимо, да. По данным пресс-службы регионального управления МВД России, водитель, который находился за рулем э, легкового автомобиля, был лишен права управления транспортным средством. Просто в заголовке написано э, сбившего людей на остановке пьяного водителя, но нигде не написано, что он был пьян, а, видите, его прав лишили ранее за это. Три пострадавших в ДТП в Калуге находятся сейчас в операционной, один в реанимации. Это молния с ленты ТАССа, об этом говорит э, тамошний губернатор. Теперь про БРИКС. Алексей Иванов, директор Международного Центра конкурентного права и политики БРИКСа в Высшей школе экономики. Он с нами на прямой связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Объясните одну вещь. Вот э, Давайте с этого начнем. Просто срочное сообщение вот этих минут, они э, выглядят примерно следующим образом. Цитирую. Саудовская Аравия изучит приглашение вступить в БРИКС. До, до этого вроде как нам говорили, что они сами попросились, теперь выбрали шесть стран, и они будут изучать эти приглашения? Как это работает?
5: Ну, смотрите, э, есть декларация, которая принята в Юханесбурге. В этой декларации прямо написано, что договорились пригласить эти страны стать полноценными членами с 1 января 2024 года. То есть на них, им дали, скажем так, это приглашение. Они действительно обращались, они действительно хотели, им действительно это было интересно, и я надеюсь, что они его просто примут. Почему они так это отвечают? Почему без восторгов, грубо говоря, там Саудовская Аравия сказал? Ну, это я не знаю, может быть, дипломатический этикет, может быть, они посчитали, что надо, знаете, немножко немножко так проявить какую-то сдержанность, да, восточная хитрость, что бы это ни значило. Я думаю, что, скорее всего, с очень высокой вероятностью они все примут это приглашение, потому что а, было бы странно там все-таки приглашать. Сначала
1: просились, а потом отказываться, да. Скажите, двадцать три страны подавали заявки на вступление в БРИКС. На ваш взгляд, почему вы выбрали вот эти шесть? Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты?
5: Я думаю, что несколько соображений. Первое соображение, все-таки, как просились. Я думаю, что все-таки эти шесть стран были наиболее активными участниками этих переговоров и наиболее активно продвигали эту позицию. Второе, здесь есть некий баланс региональный. Есть страна из Южной Америки, есть страна из Африки, есть страны из Евразии. И БРИД все-таки включают в себя представители нескольких континентов. И, конечно, соблюдение этой какой-то доверсти, этого разнообразия было логичным кроме того наверное опирались на то чтобы не было слишком большого количества повторений хотя и также предложили трем арабским странам войти в ассоциацию но тем не менее тут есть одна африканская страна которая достаточно уникальна это единственная там, православная страна африки да, очень необычная сам по себе есть иран который каким то образом балансирует присутствие саудовской аравии и в это, вот и соотношение вот этого разнообразия, да, вот этого diversity, с одной стороны, и а, а, регионального, а, этнического, религиозного, а, и в то же время... Заинтересованности со стороны этих стран, их как бы вовлеченности в дискуссию, я думаю, что эти вот аргументы учитывались.
1: Смотрите, вот из этого списка в шесть стран, насколько я понимаю, вопросы вызывают у комментаторов из того, что я видел. Соседство Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, зачем и те, и другие? А второе, откуда Эфиопия? Ну, кроме того, что это православ. как это вы выразились, по вере выбрали?
5: Ну, вы знаете, во-первых, религиозный аспект никуда не девается, он очень важен, да, это такой некий, некий фактор, который действительно учитывается для того, чтобы соблюсти этот принцип разнообразия, вот этой доверности. А, а во-вторых, я думаю, что есть такая, знаете, особенность у объединения БРИКС, она старается, ну, примирить очень разные группы, очень разные интересы и собрать их разные, скажем так, где-то конфликтующие, где-то разноправленные интересы, но тем не менее те интересы, которые не могут найти себя в этом современном глобализованном мире, в котором достаточно ригидная система управления сложилась да, после Второй мировой войны и после особенно развала Советского блока, эта система управления она такая немножко в одни ворота, то есть она такая односторонняя, да? Есть ну, мировой гегемон, объективно, который плюс-минус решает, как архитектура современного мира будет выглядеть. И вот большинство стран, которые вошли уже в БРИКС, собственно, основатели БРИКС, и сейчас, сейчас пытаются в него войти, они немножко выключены из этой системы, да, ну, по разным причинам не имеют голоса. Вот возможность... Полноценно участвовать в диалоге Полноценно выражать свою позицию Это, наверное, главная особенность Объединения БРИКС И пригласили тех, кто ну, чувствует, что их голос недостаточно слышит Что они обладают большим Экономическим, социальным ресурсам, чем то, как они представлены в современном мире. Поэтому я думаю, что все эти страны плюс-минус попадают в эту когорту со своими нюансами, естественно, но в целом
1: вписываются. По поводу экономического потенциала стран БРИКС, многие, комментируя нынешние изменения состава БРИКС, обращают внимание на то, что все-таки получается, что БРИКС это собрание стран с бедными народами. Насколько правильная оценка?
5: Нет, я думаю, это уже не так. Может быть, это было там плюс-минус тогда, когда начиналось, но и то не в полной мере. Но Китай точно нельзя назвать уже страной бедной. ЮАР со всеми своими проблемами, в Африке, наверное, одна из наиболее развитых богатых, богатых стран да? Плюс, э, ну, понятно что у них много бедности тем не менее но назвать их просто бедной страной со страной с бедным населением это было бы сложно но Саудовскую Аравию и Эмираты тем более горе отнести э, невозможно да э, э, равно как и Иран на самом деле у них достаточно ну, неплохой уровень средний да? то есть э, среднего достатка у них э, э, на самом деле все достаточно хорошо с рав... с неравенством у них нет большого неравенства Средний достаток, в принципе, такой э, относительно стабильный. Вот, э, поэтому нет, конечно, это не бедные страны, это однозначно не нищие, по крайней мере, страны, точно. То есть их нельзя назвать. Вот, э, Совсем обвинения. коротко,
1: полминуты осталось. Скажите, но ну, вот было пять стран, сразу добавляют шесть. Будут проблемы организационные?
5: Э, ну, э, я думаю, нет. И так, в общем-то, всегда требовалось много согласований. Ну, чуть-чуть усложнится. А может быть, наоборот, вы знаете, может быть, наоборот появится секретариат. Вот чего не хватает БРИКСа, это какой-то единой организационной структуры. Вот появится секретариат, может быть, из-за того, что присоединилось еще шесть стран. И секретариат будет работать кратно лучше, чем когда это переходящая была палочка, и каждая страна по-новому занималась организационным вопросами. Спасибо. Поэтому Алексей, быть... Алексей
1: да. Иванов, директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС в Высшей школе экономики. Это мы без... Пятая экономика мира, пишет Алексей 989 а 530 уже все придумал. Будет Центральный комитет БРИКС. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция радиостанции «Говорит Москва» четверг, 24 августа, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить там лайки. Это для продвижения в ютубе важно. Ну и еще слушать и смотреть нас можно в социальной сети ВКонтакте.
2: В движении.
1: Город едет довольно спокойно, 4 балла Прямо сейчас 4 балла нам обещают э, К 5 вечера, потом 5-бальные пробки в 6 вечера И как максимум 6-бальные пробки в районе 19 часов э, В целом, еще раз, все неплохо, но На большая пробка перед э, Ленинградкой Это внешний МКАД э, Серьезная пробка на Новой Риге Причем при э, движении В сторону города, а не как обычно э, В другую сторону от Москвы Ну и на юго-востоке, на Белой Даче В районе Белой Дачи таких пробок Давно не было Сегодня эта пробка начинается где-то в районе пересечения с Рязанкой а, А попадете вы в нее почти сразу после развилки Это многокилометровая пробка, обращайте на это внимание Ну и продолжаются большие сложности сегодня на Ярославке Въехать в Москву по Ярославке сегодня сложнее, чем всегда
2: Слушать Думать Знать Говорит Москва 94 и 8 FM. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Власти заявили о согласии 30 торговых сетей ограничить наценки на товары. Но э, речь ведь идет о торговых сетях. А кто будет ограничивать цены производителей? Первая тема. Вторая тема стала известна, когда в Москве запустят второй маршрут так называемых речных трамвайщиков. Или как их теперь называют аквабусов. Могут ли такие аквабусы стать общественным транспортом? Что показал эксперимент с первым маршрутом? Потом. Поговорим об этом минут через 10. Срочное сообщение. Следим за ситуацией вокруг э, остановки в Калуге. Туда вылетел автомобиль. Э, люди пострадали, пострадали серьезно. И вот только что стало известно, что водитель, который сбил пешеходов на остановке в Калуге, задержан. Об этом Тас пишет со ссылкой на местное МВД. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Э, Гутериш заявляет, что члены Совета Безопасности ООН признают необходимость расширять Совет Свет безопасности за счет стран Африки.
0: Поток успеем сказать главное.
1: Итак, э, власти заявляют, что 30 торговых сетей согласились ограничивать наценку на товары. Видимо, основные товары. Речь идет о молочной продукции, хлебобулочных изделиях, сахаре, овощах так называемого борщевого набора, птицах, яйцах, замороженной рыбе, некоторых фруктах, детском питании и гигиенических средствах. Контролировать исполнение этих обязательств будет Федеральная антимонопольная служба. С одной стороны, они согласились, но с другой стороны, это теперь уже обязательства, которые они на себя берут, и Федеральная антимонопольная служба будет контролировать исполнение этих обязательств. Зам главы Минпромторга Евтухов говорит, что система добровольного ограничения на ценах это его формулировка выгодна всем участникам рынка. По его словам, она позволяет успешно бороться за посетительский трафик и привлекать к себе большее число покупателей. Ранее наценки на уровне не более чем в 5% ограничили федеральные сети, среди которых, к примеру, Магнит, X5 Retail, OK и Ашан. Механизм пред полагает, что торговые сети добровольно принимают обязательства о минимизации надбавок на значимые товары, а конкретные позиции в каждой категории при этом ритейлер определяет самостоятельно. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, власти говорят, что торговые сети сами согласились ограничивать наценки, но при этом говорят, это теперь обязательство и государство будет это контролировать. А ответственность есть?
6: А, ну, наверное, какая-то просто сказать, определенная социальная ответственность, не более того, моральная ответственность. Это на самом деле такой достаточно длительный уже процесс идет по поводу взятия добровольных ограничений на себя. Лет, наверное, уже 10 это все на самом деле продолжается. То есть это не то, что с прошлого года все началось. И так или иначе все крупные жители традиционно сдерживались на определенную группу социальных, социальных товаров. И, наверное, впервые вот к этому процессу подключились ряд региональных сетей, которые тоже добровольно берут на себя ограничение наценки на определенный перечень социальной продукции.
1: Но, насколько э, правдиво то, что говорят в Бинпромторге, мол, система добровольного ограничения выгодна всем участникам рынка и позволяет успешно бороться за посетительский трафик?
6: Ну, знаете, в целом, социальные значит, мои товары, они являются в какой-то мере трафикообразующими. То есть это та продукция, за которую потребитель, в принципе, идет в магазины, магазин, и это та продукция, которую он постоянно покупает. И задача любого ритейлера – создать условия, когда именно к нему в магазин придет покупатель. А дальше уже как-то стимулировать, чтобы он все покупки совершил непосредственно в этом магазине. Поэтому если исходить из того, что покупатель специально пошел в магазин для покупки определенной продукции вот по более низкой цене, то, соответственно, совокупности он, купив другую продукцию, фактически обеспечил оборот данного магазина.
1: Вы говорили, что эта история с, с, доброс... с добровольным ограничением цен длится уже, мягко говоря, не первый месяц. Но нет ли проблемы в том, что расширяется ассортимент товаров, по которым эти цены ограничиваются? Ведь таким образом рано или поздно можно прийти к тому, что в этом списке будут все товары.
6: А, ну, абсолютно точно такого не будет. Это, в принципе, не ни государству, ни ритейлерам перечень товаров там условно говоря, несколько десятков позиций на самом деле это не настолько значимое количество в представленности товара на полке поэтому здесь абсолютно критичная история опять же говорю что эта история в целом продолжается уже говорю лет 10 так или иначе ритейлеры Начиная где-то с 2014 года, может, даже и раньше, брали на себя обязанность снижать цены или сдерживать цены на определенный социальный значимый товар. Поэтому в целом процесс понятный. То есть за это время мы не видели каких-то критических действий. Так или иначе, опять же, ритейлеры оценили свои возможности по ограничения наценки на эти товары. Поэтому процесс понятен. А другое дело, что да, вот как бы расширяется круг участников, соответственно, это удобно для покупателей.
1: Так и еще одна история. Производители уже неоднократно говорили о том, что торговые сети заставляют их продавать максимально дешево все свои товары. От этого страдает качество. От подобного рода договоренности уже теперь тридцати торговых сетей. Качество еще не упадет.
6: Ну, смотрите, это в целом нормальная практика, когда торговая сеть хочет получить лучшие условия для себя. Другое дело, что к любому товару всегда есть определенные требования, предъявляемые в том числе и государством. Соответственно, с учетом того, что производитель несет ответственность за качество выпускаемой продукции и за безопасность этой продукции, то никто не заставляет производить продукцию, ну, скажем так, плохого качества, не соответствующего заявленным требованиям и так далее». Поэтому в рамках тех возможностей, просто это обычная нормальная практика, любой покупатель хочет купить дешевле. Любая торговая организация хочет купить дешевле. Соответственно, в рамках, если есть такая возможность, и, кстати, это именно мировая практика, это не то, что только у нас в стране такое происходит, во всех странах мира ритейлер, либо любой покупатель хочет купить товар дешевле. Поэтому нет ничего здесь страшного. Другое дело, что сторона продавец не должна ухудшать качество продукции, с тем, чтобы это отразилось, в общем-то, на потребительских свойствах.
1: Ну и последний вопрос. Итак, власти заявили о согласии торговых сетей ограничивать наценки на товары. А это разве может остановить рост цен производителей?
6: Нет, конечно, но как раз в рамках этого процесса главное как-то вот... Создать некие такие переходные периоды, когда э, потребитель не так э, замечает в магазинах, потому что, в общем-то, рост в первую очередь заметен именно на на прилавках, то есть потребитель не знает, какая цена у э, производителя продукции. Соответственно, с этой точки зрения очень важно э, обеспечивать доступные цены на определенные группы товаров, прежде всего социально значимой продукции.
1: Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем согласие сразу тридцати торговых сетей ограничивать наценки на товары. Конкретные позиции в каждой категории ритейлер при этом будет определять самостоятельно. То есть, э, среди яиц или там среди замороженной рыбы в разных магазинах разные товары будут с минимальной нацеленским. Цены на еду, считает 674, вообще должно государство устанавливать, чтобы были фиксированы как на сигареты. Но вы же понимаете, 674, что такое как на сигареты? Это значит, государство будет устанавливать э, довольно высокую цену. В этом же проблема фиксированных цен. Боюсь, что, как обычно, пишет 530-й, цены вырастут под другим каким-нибудь предлогом. 123-й. Хорошо бы еще добровольное обязательство по снижению надбавок взяли на себя и владельцы автозаправочных станций. Дальше кто еще? А, Роман 598-й. А вот бы еще муниципальные власти взяли на себя встречную ответственность на ограничение наценки аренды коммунальных услуг и тарифы госмонополий. Ну а потом они все придут к работникам и скажут, а теперь бы вы взяли на себя встречную ответственность ответственность не требовать повышения заработной платы. 535-й почему-то пишет, что цена должна быть на втором плане. Почему, не очень понятно. Где ритейлеры, где соцобязательства? Это же бизнес и деньги, пишет 530-й. Катя 986-я. Они бы ценники правильно ставили, а то на стеллажах одно, на кассе другое. Часто вы с этим сталкиваетесь? Ну, так вот, если реально. Понятно же, что там тысячи товаров, и какой-нибудь товар обязательно, да, неправильно будет. Но есть же какие-то правила, по какому из ценников вам должны пробивать товар на кассе. Прибыльность заправок вообще-то стремится к нулю, пишет Алексей, 989-й. Это к вопросу о том, что у каждого, в общем, прибыльность стремится к нулю. Каждый именно так и будет говорить. «Я тоже в онлайн-покупках еще дешевле, смотря какой дилер», пишет 964-й. Не очень понятно, о чем идет речь. Ну так понятно, что любой человек хочет купить дешевле, и торговые сети в этом смысле не исключение.
2: Внимание! Говорит Москва
1: 94
0: и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Савелий 884 говорит, ну не повысят ценник на один из десяти батонов с низкой реализацией и минимальным количеством присутствия деловта. Ну значит эти один из десяти батонов с низкой реализацией будет с большей реализацией, потому что ценник на него будет не Ниже цена, больше спрос нет такого Так не работает Стали стали известны сроки Ну как стали известны В общем говорили, что до конца 2023 года Теперь это только подтверждено Московские власти говорят, что до конца этого года Запустят уже второй маршрут Речных трамвайчиков Это вот эти электрические суда Которые первые отправились по первому маршруту С причалов в июне От Киевской до Шелепихи Там были многочасовые очереди Из пассажиров Интересно другое, что вот два месяца прошло Насколько я понимаю, использовать эти речные трамвайчики в качестве общественного транспорта. А именно об этом говорят городские власти. И сейчас довольно сложно, потому что очереди-то остались. Теперь Максим Лексутов, а он замэра Москвы по вопросам транспорта, рассказывает, когда будет запущен второй маршрут электрических судов. По его словам, ближайшие несколько месяцев. Ну, то есть, будем надеяться, до конца 2023 года два маршрута, полтора миллиона москвичей будут затрагивать, которые живут в шаговой доступности от остановок, или шайб, как мы их называем, причалы специальные, которые сделали для электросудов. Это цитата из Лексутова. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, и при Минтрансе есть такой общественный совет, в который входит Кирилл Янков. Он к нам присоединяется. Кирилл Владимирович, Здравствуйте. На сегодняшний день уже можно говорить по первому маршруту, вот эти аквабусы могут стать общественным транспортом?
7: Вы знаете, впечатление такое, что все-таки большинство пассажиров первого маршрута это люди, которым, во-первых, просто интересно, но и во-вторых, в значительной мере, это отдых на воде. Прогулочные маршруты, да, функции прогулочных маршрутов, конечно, они выполняют. Кое-кто едет и в транспортных целях, Но на самом деле это выяснится сейчас осенью, потому что летом желающих отдохнуть на воде всегда много. Когда становится холоднее, их становится все меньше и меньше. И вот сейчас, когда паспортные едино наступили, наступает осень, вот сейчас и выяснится, много ли пассажиров пользуются первым маршрутом именно как средством транспорта, а не средством отдыха.
1: Теперь еще я посмотрел, вот, например, на этот новый маршрут речных трамвайчиков, который, в отличие от Киевской шелепихи, совсем в другом районе, в печатниках, и я посмотрел, что даже на рекламных материалах сказано, что от остановки речного трамвайчика до метро, к примеру, там минут двадцать ходьбы. Насколько удачно продуманы места расположения платформы? Ну, дело в
7: том, что когда в Москве проектировали метро то никогда не предусматривали возможность пересадки на речной транспорт. Даже северный речной вокзал, вот станция метро речной вокзал» находится в 15 минутах ходьбы, примерно. То есть никогда такого не планировали. На Киевском вокзале только более-менее удобная пересадка. А все остальные, да, не меньше 10 минут надо идти. Но я хочу подчеркнуть, что на юго-востоке, есть такая особенность, там мало на пункт. Поэтому именно на юго-востоке, я думаю, Часть людей будет использовать этот маршрут для того, чтобы переехать через речку, например, между Печатниками и Нагатинским затоном. Там сухопутный маршрут через ближайший мост очень длинный, а вот на речном трамвайчике близко или от Нагатинского затона до южного речного вокзала. То есть вот на таких вот небольших участках, безусловно, пассажиры будут, которые можно переправиться через знаю, Москву.
1: То есть а, попробовать использовать «Аквабус» как общественный транспорт, на ваш взгляд, можно будет только когда погода испортится?
7: Вот тогда и посмотрим, да, потому что пока погода хорошая, люди просто катаются и отдыхают. Это вполне естественно. Да.
1: Спасибо. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе. Я однажды попытался попасть на этот самый первый маршрут Аквабуса. Мы постояли минут тридцать, по-моему, и поняли, что еще минут тридцать будем стоять, и точно к тому моменту еще не поедем никуда. Это же как паром тогда получается будет сто двадцать третий, Виталий. 618 Говорит, покатался для прогулки неплохо, посидеть, пообниматься, но не больше, не транспорт. Посмотрел Виталий и схему второго маршрута. По его мнению, как и Кирилл Янков об этом говорил, возможно, в печатниках этот маршрут будет актуален. Но пересадка на метро в печатниках 20 минут. Причал в Ногатинском Затоне 15 минут. Хотя там метро почти на берегу Затона. И почему бы не собрать причал поближе к вестибюлю, чтобы не огибать закон? Не, э, затон, непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Кто уже постоял? в очереди на Аквабус, кто достоялся и смог покататься, как это все работает, 530 отдохнуть на московских водах, там же пахнет, как в Венеции, но вы 530 еще посмотрели, сколько людей отдыхает на московских водах, и, на мой взгляд, будет понятно, видимо, запах не такой сильный, или люди о другом думают, 7373 94 телефон прямого эфира, второй маршрут. Первый, значит, от Киевской до Шелепихи, он уже работает, там еще не все станции запустили, а вот второй маршрут от Печатников до ЗИЛа. Это как легкое метро на ВДНХ, пишет 674-й. А вот тоже вопрос. Многие говорят, это вот примерно то же самое, что в свое время сделали в районе ВДНХ. Мы же боремся за русский язык, пишет 618-й. Какой аквабус? Почему не мослодка? Почему не ладья? они вообще заработали? Или как Монорельс, пишет 530-й. А вот что такое? Монорельс же тоже работает в экскурсионном режиме с 8 до 20 каждые полчаса. Эти э, аквабусы Трудно пока выговариваемое слово. Эти аквабусы, они, по-моему, раз в 20-40 минут э, приплывают, соответственно. Да. И легкое метро в Бутове Пишет 618 Ну да, там не легкое метро Но некоторые то, что на ВДНХ тоже называют легким метро 7373 7-3. Так вот почему речка Москва не замерзает Пишет 859 из Санкт-Петербурга Не-не-не Для того, чтобы речка Москва не замерзала А вот эти вот новые речные трамвайчики Работали круглогодично По-моему, закупают даже ледоколы Слушаем вас, здравствуйте три семь три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Ну, так или иначе, транспорт, в том числе и водный, входит в, мой, в сферу моих интересов. Не всегда коммерческих, но интересов. Общался с судоводителями, кто на них работает. Ну, что рассказали? Ситу... Очень конструкция вся сырая. Часто работает, часто сбои. Проектируя они вообще такое ощущение, что дизайнерами, а не инженерами судовыми очень неудобны в обзоре, в управлении. Вот, поэтому вот такая есть. Как было зимой, пока не знаю. Но вы
1: вы, при вашем интересе даже не пытались?
7: Не пытался что?
1: Ну, покататься на них.
7: Звучи мне кататься, мне технически интересно.
1: А, понятно. И кататься, думаете, не на чем? Нет, я думаю, что можно на разном покататься Речка Москва кое-где замерзает, как добрый вечер А зимой по речке ходят теплоходики ледокольного типа У Рэдисона целый флот Виталий 618-й в теме В воде все конструкции сырые, шутит Григорий из Санкт-Петербурга Цена билета какая, пишет 123-й По-моему, 150 рублей в будние, и 300 рублей в выходные Как в прогулочном варианте, ничего хорошего Сидишь, как в аквариуме, большая очередь В итоге сели в Советский на открытую палубу Пишет 713-й может и заработает, но денег сольют, как все в Москве. В общем, золотые будут кораблики, полагает, 530 й девяносто четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Вячеславович, я свое время ходил паромчик, Не паромчик, а москвич такой теплоходик маленький. Вот на Гатинского затона был там такой меловой причал. Приблизительно, где сейчас храм Спиридона. До Южного порта. В летнее время только. Ну, летнее, весеннее, осеннее. Ну, он
1: получается, пользовался... что теперь это возобновляют, так или да, иначе. Да, он
4: пользовался очень большим спросом. Вот, ну... а я жду зимы, потому что я что-то не помню, что я когда-нибудь зимой каталась по Москве, вот когда все будет занесено снегом, а я, по... я если доживу, конечно. А я по Москве на вот, походите.
1: Ну, будем надеяться. А, на самом деле, ведь а, не, не очень понятно, почему вы до этого не катались. Ведь они же катались зимой. зимой. да.
4: А я не знаю, как-то не приходилось.
1: Так вот, это это работает. И теперь будет работать в большем количестве. Мы у речного вокзала, пишет Костя, 873-й, покатались на этом трамвайчике. Штука классная. Очень, конечно, большая, но как элемент экскурсионного маршрута вещь супер. Так вот, разговор-то как раз о том, что это заявляется-то не как элемент экскурсионного маршрута, как общественный транспорт. То есть вы... Он довольно часто курсирует. Вы, добираясь, скажем, до работы... Выходите из дома, в шаговой доступности у вас это пристань, сели на этот трамвайчик, доехали до другой станции, там пересели и поехали себе э, по своим делам. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ой, москвич старый, беспокойно. Короче, помните, был этот Лужков сделал в Останкино, или как его назвать, дорогу. Где она? Ну
1: что, ездит она, приезжайте.
5: Она на нее тоже рассчитывали что она займет хорошее место в транспорте свяжет э, район вот эти окраины ну,
1: И тоже использует... смело вы конечно это окраинами называете но, ну ладно. да ладно а почему бы да и нет? Ну, Тимирязевская все-таки, да это окраина, ну хорошо. С другой стороны, в тех же печатниках теперь есть БКЛ, продолжает Виталий разбираться. Спустился три минуты, и ты в Затоне. Или на Кленовом бульваре. БКЛ всепогодный тем более. Так и эти тоже всепогодные, как говорят. В час пик, как в метро, будет битком палуба, пишет Андрей 184 Там есть проблема. Это вот я, как человек, который стоял в очереди, вам сразу описываю. А там нельзя битком. Они, говорят, только по посадочным местам пускают. Поэтому и очереди большие. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Юрий. Вот мое отношение к таким вот вещам, это показатель хорошего, такого социального проекта. Вот если вспомним советские времена, то по Москва-реке ходили ракеты на подводных крыльях. Они абсолютно были убыточны. Вот ради там 20 человек... Она это все работало. Человек Садился и куда-то там за МКАД, грубо говоря, по реке, ходил. Да, в рамках вот как бы добить, кстати, это невыгодно. Но с точки зрения показателя, какое у нас государство, это было замечательно. Это же было красиво.
1: Ну, и то есть, не... э, а то, что вы, получается, где-то переплачивали за что-то другое, это вас не волнует?
6: Ну, так устроена жизнь государства. Ну, понимаете, мы вот в метро, допустим, платим меньше, чем оно стоит. А, допустим, идем в ресторан, мы переплачиваем, чем это стоит. Это же нормально, это баланс такой, я ничего плохого не вижу.
1: Не очень, я Ну, понял, понял, как мы в ресторане переплачиваем для того, чтобы не доплачивать в метро, ну да ладно. Опять отвлекают советских бумеров от пенсионной реформы, пишет Виталий, 618-й. 530-й говорит, пусть думают, проблема в пропускном режиме на этой системе транспорта. Григорий говорит, главное не раскачивать лодку. В метро-то, пожалуйста, держитесь за поручни, качайте. Да и то, я думаю, что в метро вас по головке за это не погладят. А там, да, лодку, наверное Раскачивать было бы неправильно Ну и 464-й задается вопросом Интересно, можно ли купить билет тройкой Насколько я понимаю, это с самого начала Было объявлено, что если у вас там есть деньги На этой тройке, то купить билет можно Больше того, какая-то Была специальная история для Обладателей больших абонементов Но об этом лучше узнать, почитав Соответствующие официальные данные В Питере с этим очень хорошо, пишет 471-й с чем? Так в Москве тоже Очень хорошо с прогулочными корабликами Но это-то все-таки что-то больше, чем прогулочный кораблик 123-й. Так мы вообще договоримся до паромов по перевозке автомобилей в обход столичных дорожных пробок. Ну, возможно, мы договариваться будем уже к тому времени а, о вертолетах, когда можно будет и из начала пробки долететь до ее конца. Далее новости.